0: Abracadapod module 77, bonjour. Alors aujourd'hui, dans la série Légende d'Abracadapod, un numéro spécial, puisqu'un un numéro qui est vraiment une légende du 7e art, qui s'est éteinte il y a quelques jours, qui est Sir Roger Moore. Alors Roger Moore, c'est 7 James Bond. Une, une belle vie, passée au service secret de sa majesté, puis après un peu au service de l'UNICEF, un service un peu moins secret, et euh, un grand monsieur, euh, selon les dires de tous, aussi bien dans la vie qu'au cinéma, puisque même s'il n'a pas eu une palette très importante en termes de, de, des couleurs qu'il a pu amener à son jeu, eh bien il incarne une ancienne école de euh, jeunes premiers, d'acteurs qui, euh, grâce à son charisme, à son charme, pouvait naviguer à travers une carrière pleine de succès, comme la sienne, aussi bien au cinéma qu'à la télévision, comme nous allons le voir dans cette série « Légende d'Abracadapod », un podcast sur la magie du cinéma. Donc aujourd'hui, à l'heure où le monde pleure, la disparition d'un de leurs James Bond préférés, le James Bond qui était plus un « lover » qu'un « fighter », qui a été moins violent que Sean Connery ou que, bien sûr, Daniel Craig, mais plus suave que ses prédécesseurs et ses successeurs, et qui a imposé un style avec plus d'humour, plus de décontraction, qui était un petit peu sa marque de fabrique depuis le sein à la télévision. Mais aujourd'hui, notre histoire commence en 1927. Le petit Roger-Georges Moore, comme il s'appelle encore à l'époque, attend sa maman à la cabine du club. Non, euh, commence, son père est policier, et euh, effectivement son père enquête un jour sur un casse dans la maison d'un réalisateur euh, proéminent anglais, et euh, arrive à caser son fils par népotisme, dans un petit rôle comme figurant dans César et Cléopâtre. Alors, ce n'est pas celui avec euh, Elisabeth Taylor, c'est un film, un film de plus petit budget, peut-être un péplum, mais en tous les cas, ça donne à Roger euh, George le goût du cinéma et euh, de l'acting en général. Donc, euh, notre histoire commence réellement, non pas en 1927, mais en 1978, où Abracadapod, le petit abracadapod attend sa maman à la cabine du club, donc il n'a que 13 ans à l'époque. Rencontre Roger Moore sur le tournage de Moonraker. Alors, euh, une chance inouïe, un privilège extraordinaire. Un homme d'une grande classe, d'un charme euh, effectivement spectaculaire, aussi bien dans la vie que sur l'écran, et qui accueille le petit abracadapode à bras ouverts, à bracadas ouverts, et, euh, ainsi que son frère, le frère d'Abracadapode, Abracadaprout qui a 10 ans à l'époque, et deux de leurs amis, Abracadafion et Abracadafouf, dont je tairai le nom pour protéger les innocents. Donc Moore, Roger Moore, Sir Roger Moore, s'il y avait un mot pour le qualifier, Abracadapod a pensé pendant des heures, a travaillé pendant des heures avec une équipe de scientifiques allemands pour euh, savoir quel serait ce mot qui qualifierait le mieux Sir Roger Moore. Et ce mot est graceful gracieux, Non pas Grace Jones, avec qui il s'est assez mal entendu sur euh, For Your Eyes Only. Euh, non, c'était d'ailleurs pas For Your Eyes Only, c'était A View to a Kill, qui n'avait de bon qu'une bande-son étonnante de euh, Durand Durand, et une étrange performance de Christopher Walken, qui n'était pas le premier acteur pressenti pour faire le rôle du méchant. D'ailleurs, il voulait d'abord euh, David Bowie et ensuite Sting, ce qui explique pourquoi... Christopher Walken a les cheveux blonds décolorés dans le rôle mais qui donne à l'arrivée un des plus mauvais James Bond et le dernier James Bond de Roger Moore où il se retire du rôle euh, en 1985, euh, beaucoup trop vieux comme il le dit lui-même. Donc c'est ce qu'on appelle en boxe le combat de trop. Mais ça ne l'empêche pas d'être un des plus grands James Bond de l'histoire du cinéma, un des plus grands charmeurs de l'histoire du cinéma. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui, Abracadapod, non seulement lui réserve une spéciale, mais également lui lève son verre. Un <coughs> martini shaken not stirred, bien sûr, bien que ce soit une invention de Ian Fleming et de Sean Connery, et que Roger Moore lui-même n'ait jamais prononcé cette phrase dans la série. Il préférait fumer des cigares. Son Bond ne fume plus de cigarettes comme Sean Connery, il fume des cigares. Il a d'ailleurs accès à des Monte Cristo euh, tout au long du tournage que Cubi Brocoli lui fournit allègrement. C'est drôle parce que Roger Moore dit autant de bien de cuby Brocoli que Sean Connery en dit du mal. Donc c'est vraiment deux écoles de James Bond et apparemment Roger Moore a été mieux traité que son prédécesseur puisque quand on demandait à Sean Connery qui est le plus grand méchant de Jazz Bond, il répondait tout le temps euh, « Albert Brocoli, surnommé « Cubi Brocoli, dont euh, Roger Moore chante les louanges, et en particulier euh, les pâtes qu'il cuisinait parfois pour l'équipe quand il y avait des problèmes de cantine, comme sur le tournage de « L'homme au pistolet d'or », qui n'est pas une des meilleures heures de gloire de Roger Moore dans le rôle, mais ça n'est pas de sa faute, c'est un rendez-vous raté avec Christopher Lee, qui avait déjà croisé sa route dans Ivanoé, qui est sa première série télé, ou en tous les cas la première série télé où Abracadapod a fait la connaissance du jeune Roger Moore. Mais parlons plutôt de la rencontre avec Roger Moore dans la vie. Donc 1978, Moonraker, dans un ascenseur, Abracadapod est avec sa mère, son petit frère Ambracadaprout, et tout d'un coup, Richard Kiel, lui-même, Jaws, entre dans l'ascenseur. Ma mère... Abracadapod et abracadapout, Prout lui arrive à peine au genoux, le, le, le plus petit d'entre tous, abracadaprout, le petit frère, et de, euh, ma mère demande, mais où est Jaws Et elle lève les yeux et tout d'un coup, fait un, un croise le regard de Richard Kiel, euh, la définition même du doux géant, du gentil géant, le gentle giant qui était aussi sympathique que Jaws pouvait être terrifiant dans le film, l'espion qui m'aimait probablement le meilleur James Bond de Roger Moore. Mais, ne brûlons pas les étapes comme d'habitude, une grande spécialité d'Abracadapod, et revenons au commencement avec The Man Who Haunted Himself. Alors, The Man Who Haunted Himself, c'est selon Roger Moore son film préféré. Abracadapod ne l'a pas vu, malheureusement, il va le voir très vite, c'est un film de Basil Durden, qui est un metteur en scène qui, malheureusement est mort décapité euh, dans un accident de voiture, après avoir tourné quelques épisodes d'Amicalement vôtres dont nous parlerons un peu plus plus tard dans l'émission, et qui a tourné ce film d'horreur où Roger Moore joue deux rôles. Il joue une version maléfique de lui-même, dont il dit en rigolant qu'elle est plus proche de lui que la version euh, bénévole et sympathique du rôle, mais il dit selon lui surtout que c'est des rares fois où il acte, où il joue la comédie, puisque, selon lui toujours, il a simplement trois expressions, une avec le sourcil gauche levé, une avec le sourcil droit levé, et une avec les deux sourcils levés. Ça n'est pas tout à fait vrai, que ce soit dans Amicalement Vôtre ou certaines scènes des James Bond, justement ou euh, The Wild Geese, Les oies sauvages, on voit que James Bond, euh, Roger Moore, <rire> est souvent capable de jouer la comédie et est un acteur qui a peut-être une palette, finalement, à l'arrivée, plus grande que celle qu'on ne lui prête. C'est une star avant tout, il a le star appeal, le charisme, et effectivement, à la manière des Harold Flynn ou des Richard Burton, il arrive avec euh, un rôle de jeune premier et a du mal à s'imposer au cinéma. Donc euh, ce film, au départ, ce film d'horreur « The Man Who Haunted Himself », eh bien, c'est la recommandation d'Abracadapod, la braca recommandation de la semaine, bien qu'Abracadapod ne l'ait pas vu, et s'invite lui-même de ce pas à le voir. Donc, euh, au départ, euh, le jeune Roger Moore, après avoir fait l'armée, la Royal Navy, à la fin de la guerre, eh bien, s'inscrit à la Royal Academy of Dramatic Arts, RADA, le fameux RADA, et y rencontre Miss Moni Penny, qui deviendrait plus tard... Sa propre penny après avoir été celle de Sean Connery. D'ailleurs c'est drôle parce que Roger Moore est ami avec tout le monde. Tous les gens qui l'ont rencontré disent le plus grand bien de lui. Il est devenu ambassadeur de l'UNICEF, il est devenu une figure à Monaco et en Suisse et de la Jet Set et a continué à représenter d'une certaine manière une idée du parfait gentleman anglais et euh, il était très ami avec tous les autres James Bond, même Sean Connery qui dit le plus grand bien de lui, qui dit après sa mort d'ailleurs qu'il was a great James Bond, donc un hommage du James Bond original à son successeur. Il s'entendait bien avec George Lazenby, il a beaucoup d'anecdotes très drôles puisqu'il a un humour euh, self-deprecatory, un humour d'autodérision qui est magnifique et qui est très anglais, qu'on retrouve d'ailleurs chez Hugh Grant et qui lui a permis de naviguer cette étrange carrière aussi bien à Hollywood qu'à la télévision en Europe et ensuite une carrière internationale avec 007 License to Kill, Abracadapod License to Pod. Donc MGM, 7 ans, un contrat à l'ancienne, cette époque où les studios mettaient sous, sous leur joues des jeunes acteurs, des hit boys, des hit girls, qui étaient souvent d'ailleurs les mêmes, et euh, les emprisonner pendant plusieurs années. Euh, Roger Moore ne sait pas très bien quoi faire, il se cherche et euh, il dit lui-même « at MGM, RGM was NBG » ce qui pourrait se traduire euh, de nos jours par « à la métro goldwyn meyer Roger George Moore was no bloody good. Donc il reconnaît lui-même qu'il a une carrière un petit peu euh, défaillante au départ. Et pareil à la Warner Bros. Euh, donc pour lui, en fait, tout commence de façon assez moderne à la télévision. Puisqu'on voit aujourd'hui que les carrières se créent à la télévision ou sur Netflix. Eh bien, Roger Moore commence avec Ivanoé à se creuser une fanbase, comme on dit, aujourd'hui. Et boum Avec le sein de Leslie Charteris. Ivanoé, euh, c'est de Sir Walter Scott, où il rencontre pour la première fois, d'ailleurs... Euh, Christopher Lee, qu'il rencontrerait plus tard dans Scaramanga, The Man With The Golden Gun, chanson fantastique de Loulou, et euh, trois tétons pour Scaramanga, un nain, sidekick, Nick knack, euh, joué magnifiquement par Hervé Vilchez. The Plane Boss, The Plane, <rire> dont euh, Peter Dinklage, de, le, le merveilleux acteur Peter Dinklage, qui joue dans Game of Thrones, mais aussi dans The Station Agent, Deuxième abracad recommandation de la semaine, ainsi que Living in Oblivion avec Peter Dinklage aussi. Troisième abracad recommandation de la semaine. Donc, euh, Warner Bros, ça le fait pas. Eva Noé tout d'un coup, c'est parti. Le Saint le met sur orbite de façon quasi internationale, en tous les cas européenne, et constitue en quelque sorte une espèce d'audition pour James Bond. Car. Comme le dit Roger Moore lui-même, à chaque fois qu'un film a été tourné de Bond, les Brocolis, que ce soit Kubi, Albert R. Brocoli, Harry Salzman, ou plus tard Barbara Brocoli, la fille de Kubi, eh bien ils sont toujours en train d'auditionner des nouveaux James Bond pour, pour préparer euh, en amont celui qui prendra la relève. Donc euh, Roger Moore est pressenti à l'époque du sein, malheureusement il est sous contrat euh, de 1962 à 1969, et ne peut pas faire Dr No. Donc il refuse très tôt. Sean Connery est casté. Spécial Sean Connery sur Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Aujourd'hui, spécial Roger Moore, qui nous a quittés à 89 ans. Big Bucket of Wind, comme dit Kevin Smith. Euh, et surtout, euh, une très très belle vie. Et un petit peu à la manière de Pierce Brosnan, un des James Bond qui était très heureux d'avoir joué le rôle, même si selon sa propre estimation, il l'a quitté un petit peu tard dans sa carrière avec « From a view to a kill » ou « From a vieux to a kill » comme se plaît à le dire cruellement à Bracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Donc pas de l'humour, rappelez-vous, pas de risque que vous l'oubliez en tous les cas, donc le saint lui sert d'audition pour Bond, on verrait plus tard qu'il n'auditionnerait jamais, contrairement à Sean Connery, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig qui ont tous auditionné. Roger Moore, son audition, c'était non seulement le saint, c'est peut-être probablement pas ça le thème, et surtout, The Persuaders, dont voici la musique. Abracadapod, module 77, bonjour. <rire> Donc, euh, John Barry, qui a contribué beaucoup au succès de James Bond, et à qui nous ne pouvions pas ne pas tirer un coup de chapeau, et lever notre verre de Martini, « Shaken, not stirred ». 1970, 1971, deux années chères à Abracadapod, une année qui d'ailleurs fera l'objet là dans quelques instants si vous le voulez bien, et eh bien euh, Roger Moore en 70 tourne The Persuaders, amicalement vôtre. Alors euh, peut-être une des plus grandes séries de la télévision, la plus grande série de l'histoire de la télévision, un an, une rencontre magique, deux acteurs, deux euh, stars... Une montante, l'autre un petit peu fléchissante, mais qui se rencontrent à mi-chemin et qui tout d'un coup font des étincelles ensemble. Tony Curtis dans le rôle de Danny Wilde et Roger Moore dans celui de Lord Brett Sinclair. Alors, Abracadapod, euh, c'est amusé, c'est plus à se plonger dans les aventures de ces deux séducteurs millionnaires, pas probablement pas, 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 pas milliardaires à l'époque, <rire> ils seraient pauvres aujourd'hui, ces deux séducteurs millionnaires qui écument la côte d'Azur et qui, pour se faire pardonner d'avoir détruit un bar après un combat à mains nues l'un contre l'autre, se mettent à mener des enquêtes pour le juge Fulton pendant une année, une saison, 24 épisodes. Alors, à l'époque, Roger Moore euh, sort du sein, c'est une grosse star de télé, donc il est la star de télé la mieux payée euh, de tous les temps à l'époque, avec un million de livres. One million pounds. Euh, Tony Curtis touche moins. Au départ, deux autres acteurs sont pressentis. Heureusement, ils refusent Glenn Ford et Rock Hudson. Alors, euh, deux formidables acteurs, mais qui n'ont aucun sens de l'humour et surtout pas le sens de l'humour de Tony Curtis qui arrive tout droit de Los Angeles qui descend de l'avion et qui est arrêté car il a du cannabis sur lui et oui euh, Tony Curtis a fait tout amicalement vôtre en fumant énormément d'herbe et ça donne beaucoup de charme à son personnage mais c'est ce qui a probablement fait aussi de lui un, un, un acteur un petit peu ronchant un petit peu irascible qui euh, s'est euh, heurté beaucoup à Roger Moore. Roger Moore qui était le producteur de la série et qui avait donc plus de billes dans l'histoire que n'en avait Tony Curtis. Mais heureusement que ça n'a pas été Glenn Ford, qui paraît-il était un vrai connard dans la vie d'ailleurs, si on en croit également euh, les ragots euh, hollywoodiens, Abracadapod, un podcast sur la magie d'Hollywood, et eh bien euh, Glenn Ford aurait pu jouer Danny Wilde. Mais heureusement, Tony Curtis arrive avec de l'herbe sur le plateau et se heurte à Roger Moore qui, lui, a une éthique de travail beaucoup plus importante. Il ne fume pas, il boit peut-être un petit peu de brandy, il mange probablement trop puisqu'il devient très vite un petit peu grassouillé et qu'une des clauses du contrat pour qu'il fasse « a live and let die » le premier James Bond de Roger Moore, soit qu'il perde du poids et qu'il coupe ses cheveux, car effectivement, cette espèce de dandy magnifique, ce Dorian Gray qui se laisserait un petit peu aller, qui est Lord Brett sinclair ne satisfait pas complètement Broccoli et Salzman, qui préféraient un James Bond un petit peu plus aiguisé, et c'est ce que leur donne Roger Moore en allant probablement pendant six mois à la salle. Il a 45 ans, il est assez vieux, il a deux ans de plus que Sean Connery, il est le premier James Bond à quitter cette enveloppe charnelle et cette, ce, ce plan terrestre. Roger Moore est tellement élégant que non seulement il crée les costumes de Lord Brett Sinclair avec l'aide de grands tailleurs de Savile Row, il récupérait d'ailleurs tous les costumes de James Bond par la suite, comme il le dirait lui-même, mais il a également euh, signé le contrat avec une poignée de main avec... Sir Lou Grade, beaucoup de sœurs aujourd'hui, Sir Roger Moore, pas Sir Tony Curtis car c'est un Américain, né dans le Bronx comme son personnage de Danny Wilde, à qui il amène énormément de sa propre personnalité. L'idée des gants est une idée à lui et euh, quand on voit le générique, l'un des le plus beaux génériques non seulement de l'histoire de la télévision mais de l'histoire du cinéma, n'ayons pas peur des mots, toutes les photos de Tony Curtis sont des photos de Tony Curtis, de sa vraie vie. Alors que celles de Roger Moore sont des photos d'autres personnes en dehors de celles de lui en militaire à la Royal Navy. Mais euh, une série magique, une série rendue d'autant plus magique par le doublage. Et oui, les années 70 euh, aiment le dubbing des euh, western spaghettis aux films de Kung Fu de « Mon nom et personne ». À Opération Dragon, eh bien, c'est rarement la voix des acteurs que nous entendons. Dans les James Bond non plus, Auric Goldfinger, « Do you expect me to talk ?»« No, Mr. Bond, I expect you to die <rire> !» C'est rarement la voix des acteurs que nous entendons. et eh bien, euh, effectivement, c'est le cas également dans « Amicalement Vôtre », à travers l'Europe et le monde entier, car effectivement, euh, la série naît, euh, est un échec euh, en Amérique. Elle passe à 10h le soir, selon Tony Curtis, qui trouve que c'est trop tard. Mais surtout, elle est en compétition avec Mission Impossible, dont voici la musique. des bongos, de la flûte qui dit bongo, qui dit flûte dit l'alochifrine, le plus grand d'entre tous les musiciens un frère spirituel un frère de sang, un frère de son de John Barry euh, avec qui il donne une identité musicale à tout ce qu'il touche le toucher de Midas qui transforme tout ce qu'il touche en or à propos d'or, Roger Moore, l'homme au pistolet d'or. Donc c'est un des plus beaux gadgets de l'histoire des James Bond. Un film un petit peu moins réussi, mais un pistolet magnifique, composé d'un stylo, d'un porte-cigarette, d'un briquet, et euh, qui à l'arrivée, avec une balle en or, qui dans le jeu GoldenEye, le plus grand jeu euh, peut-être de l'histoire du jeu vidéo, en tout cas de l'adaptation du jeu vidéo en termes de film, eh bien permettait de tuer son adversaire avec une seule balle à la manière de Scaramanga. He charges a million He fires a powerful weapon. The man with the golden gun. Donc le deuxième James Bond de la série pour Roger Moore au moment où Sean Connery devenait James Bond avec « Bombs et de Russie eh », et bien euh, Roger Moore souffrait d'un scénario euh, pauvre et avait du mal à transformer l'essai. Il faudrait attendre « Nobody does it better, the spy will love me » beaucoup mieux chanté par Carly Simon, Dans une très belle chanson, proche de l'Easy Listening, proche du Lounge, chère à John Barry et chère à Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Donc, euh, beaucoup de musique aujourd'hui, euh, beaucoup de nostalgie, euh, de regrets, euh, beaucoup d'amour pour Roger Moore, Roger Amour, qui nous a quittés il y a euh, trois jours. Ça rime Abracadapod regrette d'avoir rencontré Roger Moore sur le pire James Bond qui est Moonraker, celui où James Bond allait malheureusement dans la lune, se servait de pistolet laser pour... Euh singer euh, la planète des singes, non, pour singer euh, la guerre des étoiles et donner un des James Bond qui ridiculisait non seulement Jaws en le faisant revenir avec une histoire d'amour euh, avec une jeune fille avec des 13 blondes, mais également euh, donner à Roger Moore une teinte trop comique qui serait la couleur de tous les James Bond à venir et un petit peu celle du nouveau Guardians of the Galaxy, volume 2, qui est infiniment inférieur à l'Alien Covenant de Ridley Scott, qui pourtant le bat au box-office. Donc, euh, coup de chapeau aujourd'hui à Tony Curtis. Tony Curtis qui est le Danny Wilde de Brett Sinclair. Même s'ils ne se sont pas très bien entendus sur le plateau, contrairement à ce qu'il apparaît à l'écran, il reste une... Euh, alchimie aussi importante entre eux qu'entre celle de Bogart et Bacall, et un des plus beaux couples de l'histoire de la télévision et même du cinéma, une vraie buddy story entre un, euh, un Américain né dans le Bronx et un Lord anglais né avec une cuillère en or dans la bouche. Alors, euh, beaucoup de remakes, beaucoup de films sont annoncés. En 2005... Euh, ben Stiller devait le faire avec Steve Coogan dans le rôle de Brett Sinclair, Ben Stiller aurait fait Danny Wilde, il a préféré faire Starsky et Hutch, il a eu raison. Euh, quelques années plus tard, il voulait le faire avec George Clooney et Hugh Grant en 2017, euh, ce projet a également disparu. Aujourd'hui, Zac Efron devrait jouer euh, Danny Wilde ou peut-être Chadwick, Bosman aussi, un très bon choix, d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, et Lord Brett Sinclair, c'est plus compliqué, car euh, Roger Moore, c'est plus compliqué à remplacer, et effectivement, peut-être que Dan Stevens, euh, de Downtown Abbey, Legion of Doom, et Beauty and the Beast, pourrait avoir l'aristocratie de Roger Moore, mais aura-t-il son humour C'est une question à laquelle seul l'avenir pourra nous répondre. Abracadapod vous invite à écouter toutes les interviews de Roger Moore sur Youtube, sur iTunes, partout, sur les mêmes endroits qu'il faut liker Abracadapod et euh, vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une spéciale Unforgiven, une spéciale Western, car euh, Abracadapod n'a pas revisité le Western depuis un an et demi. Et Abracadapod a hâte de se replonger dans le western spaghetti mais aussi le western crépusculaire comme Unforgiven, Lonely are the Brave, Monty Walsh et La Horde Sauvage spécial Sam Pequimpa bientôt sur Abracadapod. Roger Moore n'a jamais fait de film avec David Fincher, avec Pitty Anderson, avec Quentin Tarantino. Il n'a jamais eu envie de jouer Hors de sa zone de confort, il a probablement eu raison. Mais avant qu'Abracadapod n'oublie, cette Abracadanée-là. Alors, cette Abracadanée-là, 1971, et oui, l'année de Amicalement Vôtre, The Persuaders, sort au cinéma Orange Mécanique. Orange Mécanique, Stanley Kubrick, Le, ça n'est un secret pour personne. Euh, Stanley Kubrick est le metteur en scène préféré d'Abracadapod. Et euh, Clockwork Orange, un des films les plus étranges de sa carrière. Alors c'est un film des années 70, c'est un film qui est aussi beau visuellement qu'il est dérangeant, ce qui est souvent le cas avec les films de Stanley Kubrick. The French Connection, William Friedkin, Roger Moore aurait dû tourner avec Stanley Kubrick. Et Roger Moore aurait dû tourner avec William Friedkin. Euh, la même année, Dirty Harry voit le jour, Clint Eastwood, Harry Callahan, un autre grand rendez-vous à la manière de Roger Moore, Sir Roger Moore, avec James Bond. Euh, Fiddler on the Roof, Clout, Pakula, Alan J. Pakula à ne pas confondre avec Pequimpa ou Coppola, c'est difficile à dire, mais surtout Harold des modes alors Harold des Mauds, Alashbi, spécial Alashbi bientôt sur Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, Alashbi c'est The Last Detail, Alashbi c'est Bienvenue Mister Chance, Being There, mais aussi Shampoo avec Warren Beatty, et une grande carrière de monteur avec Norman Jewison, notamment sur le Kid de Cincinnati et dans la chaleur de la nuit, in the heat of the night, bientôt sur Abracadapod. Alors, 1971, euh, Jack Nicholson est Il naît en tant qu'acteur avec Carnal Knowledge, où il fait la connaissance de Art Garfunkel, qui deviendrait son ami pour la vie un peu à la manière des produits laitiers. <rire> Donc, euh, Jack Nicholson euh, joue pour la première fois un personnage qui n'est pas lui-même. Contrairement à Easy Rider, il apporte des nuances, un petit peu comme dans le King of Marvin Gardens qu'il ferait l'année suivante, avec le grand Bruce Dern, un des acteurs préférés d'Abrakalapod. Cette année-là, The Last Picture Show, Jeff Bridges, Sibyl Shepherd dans le grand film de Peter Bogdanovich. Sean Connery tire sa révérence à James Bond. Effectivement, au moment où euh, Roger Moore joue Lord Brett Sinclair, eh bien euh, Sean Connery fait Diamonds Are Forever. Diamonds Are Forever. Grande chanson de Shirley Bassey. Très mauvais film, tourné en partie à Las Vegas, ville chère au cœur d'Abracadapod. Grande année pour le cinéma, grande année pour Sam Peckinpah qui fait les chiens de paille. Charlton Heston fait le survivant dit Omega Man où il affronte Mathias, un zombie post-apocalyptique. Le deuxième un remake du, du livre magnifique de Richard Matheson, I Am Legend, qui serait fait également de façon très convaincante par Will Smith quelques années plus tard. Robert Altman, McCabe and Mrs. Miller. Euh, peut-être la plus grande Abracadalacune d'Abracadapod, un film que je vais voir ce soir de ce pas Bananas, Woody Allen euh, Ged Carter magnifique film avec Michael Caine donc The Big Ride avec Clint Eastwood qui a une très grande année où il fait ses débuts comme metteur en scène avec Play Misty For Me une espèce d'ancêtre The Fatal Attraction euh, la même année euh, Billy Jack Duel Steven Spielberg fait son Road Movie également tiré de Richard Matheson comme I Am Legend THX 1138 en 1971 annonce la naissance d'un nouvel Hollywood avec George Lucas qui offre sa première vision d'un futur dystopique euh, ce qui viendrait par la suite serait plutôt un space opéra beaucoup plus optimiste, avec la Garde des Étoiles, qu'il euh, abîmerait énormément avec ses prequels. Contrairement à Ridley Scott, qui n'a pas abîmé Alien avec Alien Covenant ou Prometheus, film cher au cœur d'Abrakalapod, Flaws and All, bien qu'ils aient beaucoup de défauts. Willard, étrange film où un jeune homme a une histoire d'amour avec un rat qui serait fait en remake quelques années plus tard avec Crispin Glover, autre acteur un peu fou, cher au cœur d'Abrakadapod, regardez sa prestation avec un blackface au début de Dead Man de Jim Jarmusch, avec Johnny Depp qui revient, peut-être probablement malheureusement ces jours-ci, avec Les Pirates des Caraïbes numéro 1000, où il joue Jack Sparrow, et où il est rajeuni, digitalement à la manière de Kurt Russell dans Guardian of the Galaxy 2 ou Robert Downey Jr. dans tous les films de Marvel. Big Jake, très bon film avec John Wayne. Chaque année en 1970, John Wayne produit de façon fiable des films tout à fait intéressants et spectaculaires. Johnny Got His Gun... Mort à Venise de Visconti, Les Diables de Ken Russell, une année euh, particulièrement riche pour le cinéma international et qui voit également la naissance de Al Pacino Ouah oh dans Panic à Needle Park, The Panic Needle Park, où il joue un héroïnomane à la manière du grand, grand regretté Heath Ledger dans Candy, un film qu'Abracalapod vous invite à visiter ou revisiter. Il était d'une fois la révolution. Clos ce chapitre de cette abracadanella là et clos cet épisode de la série Légende d'Abracalapod, un podcast sur la magie du cinéma. Jean Weber, signing off.